0: 12月23日のボイスメモです。時間は早朝の6時前ですね。遅すぎやろ、とのことで。えー、そしてひょっとしたら声でバレるかもしれませんけど、寝起きです。いやー、生活リズムが本当にぐちゃぐちゃだ、というのもね、もうすべては健康診断再検査のせいで、おとといの晩は、えっ、ー、とそうですね、だから昨日の早朝、朝9時半から健康診断の再検査があったんで、で、どうもにも一回寝てしまうと、それに遅刻してしまいそうだと。で、あの、友人のね、サウンドアーティストの大和田俊君に電話して、で、あれこれ最近思うことっていうのは話して、えー、議論してるうちに、えっ、ー、と、もう完全徹夜となって、で、朝8時半ぐらいまで喋ってたのかな。で、その後、こう、そのまま休むことなく準備をして、で、その、検査会場に向かったんですけど、いや、僕のその、再検査に引っかかった項目がね、血中に含まれるコレステロールの値、あの、それがなんか平均男性の同年齢のそれよりも、えっ、ー、とね、50ぐらい値が上だっていうことで、まあ高すぎると。で、真っ赤っかな字で、要再検査って書かれてたんでね、行ってきたんですけど、まあこの検査がね、あっという間に終わるもんだと勝手に思ってたんだけど、そんなことなくて、そもそもそのクリニックがいろんな業態の方の、えっ、ー、と、定期健康診断の会場みたいなんですよ。で、えっ、ー、と、先日の僕の検査結果を受けた再検査の人たちもそこに、まあ、同じようにこう集まっていて、で、普段からのクリニックのこう定期検診に来られてる方っていうのも合わさって、まあ、すごい混んでいたと。で、適時、まあ、最近すごいですよね。だからこう、それぞれに整理券を配って、その密を回避するためにね、あの整理券に応じて1個席間隔を空けた待機場所に、なんかそれぞれ別室で待機させられて、で、えっ、ー、と、会場中に響く、その、放送のアナウンスで、えっ、ー、と、番号順にね、呼び出されて、で、番号がありふられた会場と部屋に、それぞれこう、慎重に接触を避けながら内されて、だから採血を待たされるのに1時間半あ、ちなみにね、採血はね、こう、始まる前からめちゃくちゃビビってて、もう手汗が半端なかったんですけど、まあやっぱりね、熟練の、こう、看護師さんの注射は素晴らしいですね。<笑>まあそこは素晴らしいですねっていうこと<笑>。まあ何の感想だったって感じですけど。もう今回もね、針が入ったのも抜けるのもわかんないぐらいに、すごい、あの、丁寧に採血してもらいました。ああ、まあこんなことやったら別にビビらずにもっともっとこう早く済ましたけおけばよかったよかったと思いながらも、その検査結果が出るのにまた1時間半。で、そっからまた僕、僕の、その、担当医と面談して診断を聞くのにまた1時間かかって、で、結局ね、昼1時ぐらいにようやく全部終わった感じなんですよ。で、なんかね、血の、こう、精密検査をもう一回やって、で、数値を見るにですね、どうやらこう、僕の血中のこうコレステロールの値っていうのは、こう、食事制限で改善すること、まあ、これももちろん求められましたけど、なんかこう、普段の食生活で届くような値ではないらしくて、まあ多分遺伝的なものなんだろうと。で、あまりでも数値が高すぎるので、半年後にもう一回検査をするけれども、その時に、あの、目星改善が見られなかった場合には、投薬生活に入りましょうということを言われて、いやーなんかそういうことを医者に今までまで言われたことないので、結構へこみましたね。で、どうやら僕は、こう、このままだと、どこかの段階で共心症になったりだとか、あの、まつまり動脈硬化のリスクですよね。なんか軽動脈とアキレス腱を次は検査しましょうということも言われて、うん、なんとか頑張って食事を変えねばと。で、それによって数値を少しでも下げねばと。なんか初めて、なんか自分の、なんだろうな、健康管理について、こう、反省を促されましたね。で、なんか管理栄養士からのアドバイスを受けて作成された、なんか僕のその数値と、えー、症状に、に好ましいとされるあの食品のリストみたいなものを渡されて、で反対にこう、こういう、その、えー、傾向を持ってる体にはふさわしくない食材リストみたいなものも表でね、後で渡されたんですけど、あまあこれ読みてよくわかりましたね。まあ要するにこう、よく言われることですけれども、今の環境の都市生活者においては、まあかつてのように貧困者が、えっ、ー、と、ガリガリで痩せていて、で、コレステロールの低い、値の低い食品、を取っていて、反対にこう、高所得者は太っていて、コレステロールたっぷりの食べ物を食べれてるみたいな、あ,あの図式っても完全に点灯していて、まあ、ほよく言われることだけれども、あの、マーガリンやバターや卵や、えー、豚の油や鶏の皮など、まあ、要はその、コレステロールが高く、えー、加えて体に溜まりやすい糖質や、えー、炭水化物みたいなもの、というものほど、あの、今やコンビニで売られている、こう、安い惣菜だったり、その、ファーストチェーン系の、その、飲食店で、えっと、食べられているものに多く含まれているので、まあまあ、早い話が、あの、こういう値を改善しようと思う、本気で思って、で、かつ、その、普段の体を回すのに必要な栄養素を取ろうと思うと、結構いいものを食べなきゃいけないんですよね。もう一番理想的なのは、肉は赤身。で、鶏肉を食べる際には、ささみ。まあ、ささみはいいものではないけれども。え、そして、量が少なくも、栄養価の高い、こう、質の高い、あ、質の高い野菜。とにかく、そういうものを食べてくださいっていうふうにし、あの、指摘されましたね。うん、ステーキが食べたい。赤身のステーキ。えー、そして、それに、ちょっとしたブロッコリーぐらいを添えて、まあ、なんかそれを毎日食べたいとか、あの、帰り道には思っていて、まあ、これが、自分のなんだろうな、今回の値の、改善のなさに繋がってるんだろうなぁとか、なんか<笑>、改めて反省しつつ、キロにつき、眠りこけて今に至るっていう感じです。もしまた。こんなくだらない緊急報告で時間を半分以上使ってしまった。まあ、ともかくね、皆さんも健康管理には気をつけてくださいよ。あの、この生活に入ったことで食生活がね、すげえ乱れてしまったりだとか、あの、運動する習慣が失われてしまった人もいると思うんで、僕も頑張るし、みんなも頑張ろう。ていうことで、本日のボイスメモはもう残り時間あんまないけどね、あの、昨日話した友達についての話をちょこっと続きを取っておこうと思います。いきなり続きから話すんで、えっ、ー、と、話が気になった方は、一個前の前日の録音から聞き直してみてください、まあ。ちなみにこれから話すことっていうのは、まあ僕自身が男性であるっていうことの限界がもうそのまま構造に現れてる話になると思います。大雑把に男女に分けて、男性の僕から思う男性の、えっ、ー、と、友情ってものの作り方、女性の友情ってものの作り方っていうのを、まあ、経験則でね、まあ、極めて偏見と独断に満ちた形で、二分的、二分法的に語るものになると思います。で、僕が昨日のような話を延長させて気になっていることは主に二つで、一つは、えー、女性同士の集まり、つまり女性のホモソーシャルにおいて、互いの関係の対象性っていうのを、まあ、保存し、えっ、ー、と、運用し続ける工夫っていうのはどういうところにあるかっていうこと。昨日の録音でも話したように、男性同士のコミュニティっていうのは、あのー、まあ、友情関係みたいなものを続ける上で、えっ、ー、と、時間が経ったり、あるいはまあ出れあ、出出会った瞬間に見つけてしまったお互いの関係の非対称性、まあ、収入格差だったり、文化格差だったり、まあ、いろんなこう、格差、非対称性、えー、権力関係があると。でも男性においては、むしろその、友達関係っていうものは、ほとんどなんかこう、そういうものが見つかった瞬間に何かに言い換えられるものなんですよね。つまりこう、ギャップこそが友達関係っていうのを何か既存の家族関係だったり、雇用関係だったり、えっ、ー、と、何かしらの経済関係、既存の固定的で安定的な関係に例え直すっていうそのチャンスなので、レシート師匠だったりね。えっと、部下と上司、先輩、後輩だったり、で、そういう、こう、ロールプレイみたいなものに入っていく入り口になるんですよ。そして大体はそのロールプレイっていうのは一回確定すると動かなくなる。言、うん、えに、昨日の録音でも話したことだけれども、こう、男は、つまりこう、男子校的な、こう、無時間的で、こう、ずっとモラトリアムの関係が続いていて、男は男同士であるだけで、あの、特定のメンバーでずっと集まり続け、友情を育むことができる。であるがゆえに、あの、女性に対して排斥的で、排外的で、有害な集まりなのかもしれないといったような懸念っていうのは、半分当たってるけど、その半分見逃されてる側面っていうのは、男性はさっきのような言い換えとロールプレイっていうのをこう一回見つけてそれでこう第三者に承認される形に言い換えられたそのロールプレイで固定することで集団を作ってるのでそこではむしろその男性はただの友達であり続けることの難しさっていうのをずっとこう直面せずにいてるんですよねつまり男性同士のコミュニティにおいては非対称性っていうのはその見つけられたが最後それを友人関係とは別の何かの既存の関係に言い換える機会であって、そうであるが故に男性同士ってのはある意味その瞬間友達でなくなるんだけれども、しかしそれによって互いの離れ方さっていうものは決定的なものになるわけです。まあけれども、こういった方で女性の同士のその友情関係、ホモソーシャリティにおいては、これは特に僕の同居人の友人との付き合い方を見ていても、もうすごく感じるところだけれども、その互いの社会的な属性だとか、まあ、えっと、パートナーができた、できない、子供がいる、いない、えー、あるいは、その時の身体のね、健康状態のリズムだったりも含めて、そもそもお互いの、えー、とバラバラさ、非対称性っていうものが、うん、何気ない発言や仕草からでも、いつでもこう発見されてしまうっていうぐらいには、すごく互いにバラバラさの発見に対して繊細なコミュニケーションを取るっていうのが前提になってるような気がするんですよね。つまりそこでは、こう、畜生発見されるギャップっていうのものを、その小さく見逃せる程度のものに留めておけるようなコミュニケーションっていうのが肝になっているようにも感じました。えー、っとだ、で、これに関連して続いて気になることが2点目で、例えばコロナ禍の中で問題になった新宿歌舞伎町の、えー、っと、東横界隈ですね。新宿東方シネマ横広場に集まっている10代の家で少女たちのコミュニケーションのキーワードである、ピエンと推しっていうあの2語っていうのは、異性に削り取られた私たちっていうのを冗談めかして自虐的に、えっと、お互い共有することで、外圧によって自分たちの、えっと、ギャップっていうのを互いに笑い合ってケアし合うっていう、まあ、ある意味、男性的なホモソーシャルのあり方っていうのを二次創作したような、あの、ものなんじゃないかと思うこともあります。で、さらに遡って言うと、これもよく言われるように、その男性オタクにとっての萌えっていう言葉は、女性がコミュニケーションの中で交換している可愛いっていう言葉を模倣したものだっていう説もあるので、この模倣関係はリレーされてきたものなのかも。